0: Vianoce sa nezadržateľne blížia, hektika v ľuďoch narastá, hoci práve v tento covidový rok by sme mali tak trošku byť spomalení a radšej doma. Nebojte sa, podcast Talksport sa nemení na politicko-glosátorský, stále zostávame pri športe, ale ja aj týmto netypickým úvodom vám chceme naznačiť, aby ste mali vďaka rozumným rozhodnutiam čo najpohodovejšie sviatky a mohli si vychutnávať aj viaceré športové udalosti, ktoré mesiac December priniesol a hlavne prinášať bude. Od mikrofónu vás zdravý stanobenčat. Posledných 7 dní prinieslo viacero zaujímavých udalostí a opäť nich dominuje správa o našej lyžiarskej kráľovnej Petra Vohová. Skončila počas víkendu v pretekoch Svetového pohára vo francúzskom kuršaveli v obrovskom salome tretia V pondelok, teda dnes tok sport totiž nahrávame v pondelok, žiaľ preteky nedokončila napriek tomu je nadalej jasnou líderkou celkového poradia svetového pohára. No a práve Petra Bohová je jednou z kandidátok na ocenenie športovec z roka 2020. Výťaz ankety vzide v kategórii jednotlivcov iba z Petice, čo je novinka, doteraz to bolo vždy 10 kandidátov. Žiaľ ale rok 2020 bol tak špecificky pre COVID, že množstvo podujatí sa neodohralo a množstvo športovcov nemalo príležitosť ukázať, čo v nich je. No a tak petica finalistov je Erik Černák, zástupca ľadového hokeja a výťaz Stanleyho Pohára, Peter Sagan, náš cyklista, Matej Tóth, nemenej slávny a úspešný atlet, na Petra Vohova. No a ďalší atlet šprinter Jan Volko, kráľa slovenského športu, oficiálne vyhlásia už zajtra, teda v stredu, 16. decembra, a stane sa tak po 28. raz. Nie len o ankete, ale následne aj o biatlonovej sezóne, ktorá bude druhým pilierom aktuálneho vydania podcastu Tolksport sa budem rozprávať s mladou krvou v rámci športovej redakcie RTVS s Tomášom Kotlárikom. Pekný dobrý deň.
1: Pozdravujem všetkých za pozvanie a verím, že to bude príjemný pokec v biatlone.
0: Uvidíme, či bude príjemný aj pre všetkých aktérov a akterky, ktorých budeme rozoberať, ale začneme najskôr anketou. Černák, Sagan, Todd, Vlhová, Volko. Daj tvojho favorita. Kto bude športovcom roka 2020?
1: Tak 5 veľmi silných mien, ale samozrejme určite Petra Vlhová, ako si spomínal, top kandidátka. Ale určite si myslím, že veľký úspech bol aj Erik Černák a zisk trofej VNHL. Takže pre mňa Petra Vlhová, ale myslím si, že Erik Černák jej bude dýchať na
0: krk. Mm-hmm, takže mal by byť na stupni výťazov. Takisto si myslím, že to takto nejako môže vyzerať. A že to tak bude. Nechajme sa prekvapiť. No Ja som to už naznačil. Máme za sebou veľmi zvláštny rok, veľmi náročný rok. Ako ho aj ty hodnotíš? Pretože aj pre nás novinárov... Bol veľmi špecifický, množstvo podujatí sa neuskutočnilo. Ty si ešte na začiatku sezóny, k tomu síce dojdeme, bol vlastne na biatlone, kde nikto už nebol, myslím, v novomeste meste na Morave. Ak si, ak to bolo, hovorím. bolo to v
1: Kontíolachti a vlastne bol to taký únik z Finska lietadlom, išli sme aj hokejst, s hockeystami, aj s biatlonovou výpravou, takže o tom možno ešte budeme sa rozprávať, ale samozrejme boli to také nervózne chvíle a absolútne niečo nové pre
0: mňa aj pre všetkých. Áno, ten rok 2020 počas množstva aj ja som to rozoberal, keď som bol v kontakte so slovenskými športovcami, že v tej prvej vlne a prvej fáze niekoľko týždňov všetci paralizovaní. Úplne otrhnutí od sveta. Nikto sme nevedeli, ako dlho to bude trvať. Žiaľ, máme tu druhú vlnu. Takisto množstvo športovcov na to trpelo. Niektorí stále trpia. Súťaže sú prerušené. Veľa to, sa toho nedeje. Ťažko sa nám možno až o tom polemizuje, že akým spôsobom musí pracovať psychika takého profesionálneho športovca v tom, čo sa teraz deje. Ja viem, že nepatrí to len, neplatí to len o Slovákoch, ale jednoducho ten šport strašne trpí.
1: Samozrejme, to je pravda. Druhá vec, možno aj nejaké to hľadanie motivácie u tých športovcov, lebo za normálnych okolností naozaj by sme mali za sebou už olympijské hry, iné šampionáty v rozličných hokelový športoch, šampionát, šampionát takže aj futbalové euro. Takže tí športovci musia ostať stále určite namotivovaní, aj keď myslím si, že teraz, keď z veľkej časti aj u nás na Slovensku hrávajú pred prázdnymi tribúnami, tak je to naozaj veľmi náročné sa tra- trošku tak zoceliť a tú mentálnu stránku nastaviť tak, aby to bolo celku dobre.
0: Áno, áno. No tak celkovo, ale anketa športovec roka, ktorú si môžeme vychotnáť aj vďaka slovenskému olympijskému a športovému výboru. V týchto ťažkých časoch ja nechcem tu teraz to samozrejme ro- rozoberať iba z toho dôvodu, že podcast TalkSport vám prináša SV, ale jednoducho, myslím si, že vždy je dobré taký, v týchto náročných obdobiach taký mini únik, niečo, že, aby človek trošku sa trošku odľahčil, zabavil. A vždy, ja ako decko, keď som bol napríklad, ja som sa strašne vždy tešil na tieto všetky ankety, či už to bolo u nás, alebo vyhlásenie najlepšieho futbalistu, a to nehovorím o ocenení, ako v NHL, keď sa dávali ceny individuálne, tak to som niekedy nespal celú noc, aby som, sa, aby som keď to už náhodou niekto vysielal, alebo potom ráno na teletexte prichádzali tie správy, že kto vyhral akú trofej. Tak aj z tohto hľadiska, lebo tie sú naozaj stále dobré. Ako tá konkurencia pochopiteľne v mnohých športoch žiaľ taká veľká nebola, lebo sa neudohralo toho veľa. Ale Erik Černák môže byť vzorom, a je teda určite predpokladám už vzorom pre mnoho mladých, nádených, talentovaných hokejistov. Peťo Sagan, to je fenomén, toho nám zavidí celý svet. Maťo to. geniálne sa dokázal pripraviť, aby na Dudinskej 50-ke zašiel limit na olympijské hry a nadalej pokračuje v kariére Peťa vohová. Tak niečo podobné ako Peťo Sagan, fenomén a Jano Volko tiež na to, že je to Slovák a v našich podmienkach vyrastá, tak šprinter európskych top kvalít. Aj z tohto dôvodu si myslím, že ten program môže byť zaujímavý a máme sa na čo tešiť.
1: Samozrejme určite a možno za tých normálnych okolností by sa táto partička tých špičkových športovcov aj stretla v jednej sále spolu, ale teraz budú nutení možno sa spojiť cez videá, a podobne cez e, možno sociálne siete, aby dali nejaký odkaz tým svojim fanúšikom. Takže možno aj z tohto pohľadu to bude zaujímavé. Mm, áno,
0: pandémia zasiahla aj do toho samotného formátu slavnostného vyhlásenia výsledkov. Súčasná situácia samozrejme teda neumožňuje, aby sa slovenská športová rodina stretla na jednom gala večere. V priamom prenose narast tým najúspešnejším. Slovenský olimpijský a športový výbor preto spolupráci s RTVS pripravil zajtra, ešte raz to dávam do pozornosti, o 20.30 bude priamy prenos na jednotke. Špeciálny program, v ktorom sa verejnosť dozvie poráde v ankete vystupia v ňom, alebo teda je príslub, že by v ňom mali vystúpiť laureáti, takže nejakým spôsobom cez to online spojenie e, asi toto celé nastane. Trofeje mimochodom pre výťazov a ankety navrhol a vyrobil so svojím týmom zo štúdia Achillea Sklára, dizajner slovensko-gréckého pôvodu Achillea Dukos. Tak dúfam, že si to užijeme. Ešte mimochodom sme nespomenuli kolektívy. Ten rok nebol úplne úžasný pre mnoho kolektívov, Takto. Futbalisti to je kapitola sama o sebe, pretože slovenskí futbalisti v roku, kedy možno hrali na pohľad najškarejší futbal, zaznamenali veľký úspech, Postúpili na euro.
1: V podstate a tie veci, čo sa tam diali okolo toho, Pavel hapal, že skončil naozaj pred tým kľúčovým zápasom roka, alebo naozaj za posledné roky. Takže myslím si, že to, že postúpili na euro, ich absolútne vystrelili za ten kolektív roka, ako si spomínal.
0: Áno, áno, keďže to hlasovanie bude aj následne zverejnené, aj môj hlas dostali slovenskí futbalisti. No ale poďme teda sa venovať ďalej, pretože či v roku 2021 bude medzi kandidátkami alebo kandidátmi na športovca roka aj niekto z biatlonovej rodiny, to je otázne. V tomto prípade totiž platí, že v tej elitnej peťke nikto nie je, Napríklad ale taká Paulina, možno jej sestra Ivona Fialkové by radi sa tam videli, ale musia pokopiteľne podávať lepšie výsledky ako v úvode sezóny, keďže v Hochfield v ich prvom vystúpení v rámci Svetového pohára im to žiaľ nevyšlo. Špeciálne Paulina, ktorá dva roky dozadu patrila k absolútnej svetovej špičke, šprinte 86. miesto teraz, 4 mineli na strelnici, Ivona síce prenikla do stíhačky, ale to bolo iba tak pro forma, pretože bola na chvoste a aj v tej stíhačke skončila na chvoste. Veľa vecí spôsobilo koronavírus, tomu sa dostaneme, tak ale odpíchnem sa od týchto prvých výsledkov. Je to príliš veľké prekvapenie alebo aj spojitosti s tým, že museli byť v karanténe, v ich týme totiž bola korona, tak treba to brať, takže OK, stalo sa, ale už na najbližších jednoducho musia potvrdiť, že leto nejakým spôsobom sa pripravovali, a hlavne tá minulosť, špeciálne u Pauliny, ktorá bola veľmi dobrá, tak jednoducho ju musí potvrdiť, keď chce patriť naozaj k top športovcom na Slovensku.
1: Určite, to dávam za pravdu. Fialky v ostatných týždňoch prežívali náročné obdobie. Myslím si, že Paulina aj v Lani nemala úplne taký ideálny rok. Mala tam len jedno pódiové umiestnenie a v podstate trápili ju aj problémy s kolenom, ale teraz sú zase úplne v inej špecifickej situácii v rámci celého svojho týmu. Objavila sa nákaza koronavírusom v ich týme, myslím si, že 4 zo 7 členov fialky nikdy nepotvrdili, ale ani nevyvrátili, že majú tú koronu. Ale samozrejme museli byť v karanténe, v hoteli v Štokholme, každá na vlastnej izbe, kde naozaj... Mali k dispozícii, tak ako počas tých rozhovorov hovorili, stacionárny bicykel. Takže ten tréningový výpadok bol obrovský a myslím si, že sa to odzrkadlo aj v tých pretekoch. 86. miesto Pauliny je vlastne jeden z najhorších výsledkov za ostatné roky. Ivona s odretými ušami teda postúpila do tej stíhačky, kde ale teda nebodovala. Hlavne určite popracovať na tej kondičnej stránke. Do, do ďalších týždňov ešte je pred nimi jedno kolo Svetového pohára v hochfilcene a myslím si, že taký kľúčový faktor alebo taká kľúčová časť sezóny bude po Novom roku, teda už na úvod
0: v Oberhofe. Myslí, si, že sa to dá, že neviem teda, aké máme my informácie ohľadom toho, lebo som si to naznačil, že dievčatá ani nepotvrdili, ani nevyvrátili tú korunu. Množstvo športovcov sa s týmto už stretlo a či už cez médiália alebo aj osobne, keď som s niektorými bol v kontakte, špeciálne ja, teda s hokejistami, tak mi hovorili, že možno ten prvý druhý týždeň potom nie je to úplne ideálne. Človek sa cíti slabý, malátny. akoby tá letná príprava, ktorú absolvoval ju začína na novo. Keď bola Michal sersen hosťom podcastu, sme sa rozprávali o tom, tak povedal mi, že on mal z toho veľké obavy, ale rýchlo sa do toho dostal. Že možno prvý, druhý tréning boli taký trošku jednotuchšie aj samozrejme doktori a celý ten kondičný tím Slovana sa na to prispôsobil, že nepotreboval svojich hráčov zataviť a zničiť hneď, ale sú aj prípady, kedy sa športovci z toho možno mesiac, dva dostávali, niektorí stále nie sú úplne v pohode. Budeme asi sledovať, že ako tá kondička sa naberá, neviem kedy si bol naposledy v kontakte s babami, že ako to presne teda oni opisujú tú kondičnú stránku. Ja
1: by som ešte takto na spom- spomenul, že podstate poznáme že aj taký biatlonový príklad, čo sa týka tej nákazy koronavírusom, Češka Jessica Islova ho mala a ona sa teda vrátila po tej nákaze a tiež bolo na nej vidno, že mala problémy s tou fyzickou stránkou, že tie časy v rámci tej bežeckej zložky neboli také, ako napríklad v minulých sezónach. Uh-huh. Takže naozaj sa dlho spametávala z toho. A ako hovorím, naše dievčatá musíme ale povedať aj to, že mali... Určite takú nejakú novú chuť alebo motiváciu v tej sezóne alebo predsezónnom období, pretože zmenili aj kondičného trénera. Takže bolo tam veľa zmien v ich týme. Hovorilo sa o tom, že by mohol prísť nový hlavný tréner. Veľkým kandidátom bol Juraj Sanitra, aktuálny ukrajinský tréner. Takže mali veľmi veľa tých zmien v tom týme po tej minulej sezóne. Aj to sa možno trošku odzrkadluje, že jednoducho prebehli na nejaký taký určitý nový proces do nejakého nového módu a ešte sú úplne s ním, možno není stotožené.
0: Mm-hmm. Ty si minulé sezóne, keď všetko bolo ešte v poriadku, absolvoval nejedný preteky s dievčatami, tak um, asi vieš porovnať a teda vieš posúdiť, ako fungujú na to, alebo aká je ich psychíka, lebo toto je celku nálož. za koronati zruší ruší ak ty si zavretý v Štokholme niekde na hoteli a nikde sa nedostaneš, prídeš do chvíľ cenu, vybuchneš, nedarí sa ti, Vidíš, že špička, teda tie, ktoré nemali problémy, je viac menej inde, Ty sa k nej chceš priblížiť. Z tvojho pohľadu, ako veľmi náročné to pre... Keď sa teda špeciálne bavíme napríklad o Pauline, ktorú by sme radi videli v tej top forme. A medzi tými najlepšími to môže byť. Aj ako vlastne v tých rozhovoroch ho a Či sa nejako vyhovára, alebo nedoducho prijíma krutú realitu a uvedomuje si, že no, Houston máme problém, ale treba ho vyriešiť.
1: To si povedal dobre, ale ešte by som tam doplnil, že vlastne oni mali aj taký medzi medziproblém ešte pri tom prechode z karantény do hochfilcenu, pretože sa vrátili do Rakúskeho strediska v Obertiliachu. Takže mali nejakú možnosť na tréning, ale paradoxne tam bolo veľmi veľké množstvo snehu. Takže oni boli nútené znovu im to nejakú prinieslo takú smolu, že boli nútené ten tréningový proces neabsolvovať také nejaké kvalite, ako si želali, takže znovu sa to odzrkadlo v tých výkonoch. Čo sa týka Pauliny, ja nemám pocit z nej, že by sa vyhovarala počas tých rozhovorov. Vždy sa snaží hľadať chybu najmä v sebe. Mm-hmm. Myslím si, že to je na nej také pekné, že samozrejme sú aj príklady, kedy jej nešli lyže alebo podobne, ale je to človek, ktorý teda určite má výčaznú mentalitu. Je absolútne stotožnená s tým, že proste vie o tých, svojich, o tých svojich kvalitách a myslím si, že sama o sebe vie, že má na tú top 20 v tej ženskej špičke, ale v tých rozhovoroch je to naozaj niekedy náročné, pretože samozrejme, ak skončia baby na tých lepších priečkách, tak sú veselé, zábavné, tak ako ich diváci poznajú. Myslím si, že sa mi veľakrát aj stalo, že ak aj nevíde výkon na strelnici alebo sa beží pomalšie, tak... Sú také pohode jednoducho aj na tých rozhovoroch po nejakom 50. 60. mieste. Jednoducho nerobia z toho tragédiu, prídu ďalšie prečeky, kde môžu naplno ukázať ten svoj potenciál.
0: Mm-hmm. No Celkovo tie výsledky zatiaľ Slovákov. Žiadna sláva, keď to tak zoberieme z celkového pohľadu, či už muži alebo ženy, ale to je aj spôsobené zavňa tým, že slovenský biatlon prechádza náročným obdobím, tá... Éra 90. a rokov, keď sme tam ešte mali Martinu Jašvicovú, Švartbacherovú, Halinárovú, mena striedala. Sonia Miholková, Anka Murinová, to je preč. Na sťaku zminova následne, dobre. Úžasná éra. Teraz teda sme na tom takto. Dievčatá, od ktorých by sme čakali, že špeciálne, opäť ešte raz pripomeniem, od Pauliny, aby bola na tých vrchných pozíciách, ako si myslím, že celkovo na ten slovenský biatlon to vplýva aj na, teda na ostatných členov a členky výprav, že keď sa nedarí tej najlepšej, ktorá by mala byť najlepšia, tak aj tie ostatní asi, že ten tím nie je taký na takej dobrej vlne, že nemá ich kázi do potiahnúť, ako keď tam bola tá Nastia, lebo pri nej prvýkrát vlastne Paulina skvelo vystrelila.
1: Presne, tak pred dvomi sezónami som vlastne začal chodievať v rámci teda štábov na tie biatlonové svetové pohári a bol som prvýkrát na biatlone v Novom meste na Morave v Česku, kde obidve zahviezdili a tam sa to ukázalo, lebo vlastne pred tými dvomi rokmi Paulína mala 6 pódiových umiestnení počas vlastne poslednej nastínej sezóny, takže bola v nastínnom tieni, to jej vyhovovalo na no minulý rok, minulá sezóna, ona bola tou ženskou jednotkou, kde musela ukázať to, čo sa od nej očakávalo. Naozaj veľký tlak bol na ňu. Ona to viackrát aj povedala v rozhovoroch, že jednoducho možno ani nebola pripravená na to, čo všetko sa okolo nej bude diať. A v Lani teda len jedno pódiové umiestnenie a v tejto sezóne uvidíme. Ale určite by som povedal, že je tam vidieť progres. Myslím si, že napríklad aj u tej muskej reprezentácii, lebo... Stratili sme dvoch velikánov ako Martino Očenáš alebo Matej Kazár. Takže tiež sa hľadá nová muská jednotka. Michal Šíma mimochodom má celkom dobrú formu na to, že síce nebodoval, ale výrazne sa približil k svojmu karenému maximu. Lebo aj v tých doterajších výkonoch, ktoré mal, tak pohyboval sa na tej solidnej úrovni. Dokonca po Kontiolachty mal po Slovencovi, Jakovovi, Fakovi najlepšiu streľbu zo všetkých biatlonistov. Samozrejme zaostával tam bežecký ale myslím si, že pre Slovákov do tých Vianoc, do toho posledného kola Hochfilcenu, potom samozrejme sú ďalšie preteky v kalendárnom roku novom, ale bude veľký úspech, ak sa dostanú na bodované priečky a to by bola taká vzprúha pre nich.
0: Mm, celková sezóna Svetového pohára je ovplyvnená koronavírusom, ďalšie kolo znova v Môže to byť aj pre náš tým a teda speciálne naše dievčatá výhoda v zmysle, že nemusia sa nikam sťahovať, zostávajú na rovnakom mieste, Síce to tam vtedy teda na prvý krát nevyšlo, ale jednoducho nie je to také, že OK, rýchlo sa teraz presúvať, či už na sever niekde, alebo do nejakého iného strediska. Byť na tom jednom mieste, fakt sa trošku upokojiť pripraviť sa, dotrénovať čo treba a s čistou hlavou postaviť sa opäť na štart.
1: Jasné, toto je podľa mňa veľká výhoda a myslím si, že to bol aj taký logický ťah organizátorov alebo teda Medzinárodnej biatlónovy únie že poznáme napríklad, že v tej, tento rok malo byť v programe napríklad Peking ako taká predskúška pred Zimnou olimpiádou 22, aby a vlastne spojili Peking s novým mestom na Morave, kde bude teda budúci rok tiež taký dvojkolový systém pretekov. Takže...
0: Ja, že to ideš povedať kvôli tomu, aby potešili Českého prezidenta <laughs> Čína-Česko, ale dobre. politiku je, ja, ale som povedal, že nebudem ťahať.
1: Ale jednoducho ten krok organizátorov, že pospájali viacej kôl a dva týždne sú pretekári a biatlonové výpravy v jednom stredisku je veľmi dobré pre nich pretože sa tam adaptujú, sú v tej prísnej bubline, ktorá je naozaj mimochodom veľmi prísna. Aj náš televízny štáb bol na takej hranici, že či ísť, nie ale v porovnaní s inými športami, ako napríklad to alpské lyžovanie za 5 tá bublina je niekoľkonásobne prísnejšia. Takže aj preto to zatiaľ chýbame v rámci teda nášho štábu RTVS na tých biatlonoch. Podmienky, ako sa dostať do tej bubliny, sú prísne, ale myslím si, že deťatám to určite bude vyhovať, že sú na tom jednom mieste viac týždňov.
0: Tak ale vieš, no, kebyže niekto z novinárov poruší tú bublinu, tak pribíratelne to môže byť nebezpečné, tam by, ťa, tá by po tebe strelali. <laughs>
1: to je pravda. No a
0: no, mimochodom, ako som na tom Slováci a teraz špeciálne možno aj dievčatá, o ktorých sa bavíme, čo do streleckej formy, no 4 mineli na strelnici pri šprinte, to je extrémne veľa, takže až tak veľa toho Paulina nestihla ukázať, ale aj počas leta, sa máš nejakú informáciu, udeli sa tam nejaké zmeny ohľadom streleckého tréningu? Myslím
1: si, alebo z toho, čo viem, tak asi nie. Anka Murinová je stále strelecká trénerka. Myslím si, že určite tá príprava pred sezónou bola taká prísnejšia, že viac kladli dôraz na tú streľbu, aj na, samozrejme na tie bežecké výkony, ale v tomto sa zmena neudiala. Samozrejme Paulina po tej hrôze, ako komentovala svoj strelecký výkon v prvých pretekoch sezóny v šprinte, povedala, že bude sa chcieť tak dobre naladiť v ženských štafetách, kde teda ukázala, že vie strieľať, napriek tým chybám, ktoré urobila, ale mala potom rýchlejší čas. Myslím si, že čo sa týka streleckých výkonov, tak sme na také podobnej úrovni ako v minulých rokoch. Mňa prekvapilo, spomínali sme toho Michala Šimu, že patrí medzi najlepších strelcov a na druhej strane Veronika Machyňáková bola vlastne po kontiolachty najlepšia strelkynia zo všetkých žien vo svetovom pohári, Bohužiaľ trošku zaostáva na lyžiach, ale myslím si, že ten slovenský tým patrí z toho streleckého pohľadu medzi tie lepšie. No.
0: no a dá sa toto nejakým spôsobom podľa teba ešte dohnať, natrénovať to, aby tie lyže išli lepšie?
1: Tak to už je samozrejme záležitosť servizmenov. Ja si myslím, že dohnať sa určite musí tá stratená kondička, ktorú by mali. Teda ako aj avizovali, jednoducho ak vypadli na 2-3 týždne, z toho tréningového procesu, ktorý mali, tak teda to hovorím o fialkách, tak určite myslím si, že tie vianočné sviatky si asi baby užijú mm-hmm. s rodinkou, ale myslím si, že budú dobiehať tie resty a to vo veľkom štýle. Mm-hmm.
0: No a keď ešte sa tak pozrieme celkovo na to, akým spôsobom, alebo kto sú nejakí hlavní favoriti, ja si v svetovom pohári, keď poviem, že či už medzi mužmi alebo ženami zástupcovia tých najsilnejších krajín, teda Norsko, Francúzsko, Nemecko, ale medzi ženami napríklad Marketa Davidová, veľmi kvalitná pretekárka Češka, Česi majú stabilne veľmi dobrý biatlon tak asi nepoviem teda nič nové, ale asi to bu- ale ešte Švédov treba spomenúť. Tak jednoducho, severské krajiny, Francúzsko, Nemecko, tam je asi status quo.
1: Spomenul si na záver Švédov a ja si myslím, že sú pre mňa zatiaľ takým najväčším prekvapením v tejto sezóne, lebo samozrejme poznali sme to, že Norsko versus Francúzsko versus Nemecko, ale švedí v tejto sezóne naozaj jednak Sebastian Samuelson u mužov a na druhej strane Hanna Ebergova predvádzajú parádne výkony a myslím si, že budú veľkými konkurentmi jednak pre Johanesa sa Beho, ktorý je najväčší favorit u mužov a samozrejme, čo sa týka tej ženskej zložky, tak Dorotea Výrerová, ktorá v posledných dvoch rokoch ovládla celkové poradie, ale pre mňa sú tí Švedi naozaj takí nevyspytateľní na jednej strane, ale na druhej strane ja ich považujem spolu s tými Normy a Francúzmi za najväčších favoritov a dokonca by som si trúfol povedať, že. Buď Hanna Ebergová, alebo teda ten Sebastian Samuelson môžu pokojne utočiť na ten celkový
0: triumf. Mm-hmm. A teraz prosím pekne, nech sa na mňa feministky neurazia, že budeme sa rozprávať aj o ženskej kráse, ale však to iba tým vyzdvihujeme vás, ženy. Úžasné stvorenia. Paulinka Fialková, alebo už spomínaná Dorotea Wiererová, keď aj si na svetových pohároch, tak keď prechádzaš okolo báb, ktorá padne tvojmu oku, alebo ktorá ti padla viac do oka, by to patria medzi najkrajšie športovky?
1: Vieš, ja si to užívam naozaj z toho pohľadu novinára, ak sa teda prechádzam v tých biatlonových areáloch, pretože biatlonisky sú krásky jednoducho. Sú to naozaj nádherné ženy a myslím si, že ak by si sa spýtal každého chlapa, tak určite na tie najvyššie umiestnenia povie Dorotevu Výrerovu, ale ja si myslím, že aj naše fialky patria určite medzi tie v odzovkách najväčšie misky na tých lyžiach, ale pre mňa je veľkou favoritkou, alebo mám možno tak najradšej Hannu Ebergovú, mm-hmm. ktorá vyžaruje neoveriteľnú charizmu a je naozaj taká milá pri tých rozhovoroch. Väčšina tej biatlonovej komunity aj toto registruje, že tie biathlonicky sú krásne, myslím si, že sa po nich pozerajú aj ich kolegovia z mužských musk- tímov. A je to teda príjemné pohybovať sa fakt medzi takýmito babami.
0: <sík> tak dúfam, že sa ti to čoskoro opäť podarí pohybovať sa medzi biatlonistkami, biatlonistkami, aby aj teda tá bublina, ktorá je, ale nejakým spôsobom sa otvorila pre viacero novinárske týmy a štábia a samozrejme ideálnych podmienok Uvidíme, kedy to bude už bez rúšok a jednoducho bez obmedzení, keď sa zbavíme pandémie. Toľko teda rozprávanie, hlavné rozprávanie v rámci podcastu TalkSport, najskôr teda o športovcový roka a následne biatlone, ale tak ako na každého hostia, aj na teba čaká kvízik a ideme na tri otázky. Začali sme pri športovcový roka. Ty si aký ročník, prosím te narodenie? 93 som. 93, no výborne. Moja otázka totiž, totiž znie, kto sa stal historicky prvým víťazom ankety športovec roka z roku 1993. A tu sú štyri možnosti. No, možnosti. Hokejista Peter Šťastný. Plavkyňa Martina Moravcova, cyklista Milan Dvorščík alebo zápasník Jozef Lohyňa.
1: Ešte, ja by som skúsil toho Petra šťastného.
0: To bol kitáčik, to som si schválne pripravil. Bola to Martina Moravcová. Plavkyňa Martina Moravcova. No a poďme na druhú otázku. Tá bude spojená s najväčším z najväčších z biathlonu. Meno Ole Einar Bierna, len rozhodne predstavovať netreba. Skvelý nor, famózny, dokonalý, geniálny a zberač medély. Otázka moja znie. Koľko medailí má Olehár Bierda len v zbierke dokopy, pozor teraz, z Olympijských hier a Majstrovstiev sveta dokopy, takže najväčšie svetové akcie, Olympijské hry a Majstrovstvo sveta, a budeš mať toleranciu 5?
1: Uf, veľmi ťažká otázka, dúfam, že si neurobím hambu, aj keď teda sa pohybujem pár rokov v tom biatlone, ale presné číslo neviem, ale skúsim typ, že bude ich 42.
0: Či, poviem, že ešte si dal málo. Nie si ani v tolerancii. Predstav si, že Ole ich má 58. U, parádna Z toho 28 zlatých. To, je, to by som chcel vidieť nejakú fotku, ako ich má plus minus na sebe. To, to sa asi ani nedá. Na to nie je priestor. Môžeme no, no, dať takú otázku, ktorú
1: budem vedieť. No tak ideme na tretiu.
0: Nagano, no, 98, to si ešte asi veľmi nepamätáš ty. Nevadí, bol si malý chalan, ale na Gano 98 bolo z pohľadu biatlonu a Slovenska pomerne úspešné. Žiaľ, nezískali sme medailu, ale a teraz viac ako jedna možnosti bude správna pri záverečnej tretej otázke. Čím boli výnimočné preteky v šprinte žien? Za a. V top 10 sme mali až tri zástupky, ne? Za B. Výťaznú Galinu Kuklevovú a druhú Uši Dízlovú delila od seba menej ako 1 sekunda. Za C. Anna Murinova mala čistú streľbu ale za výťazkou zaostala takmer o 50 sekúnd, no a za D. Sonia Myhoková šla na druhú streľbu ako líderka súťaže, raz však minula a napokon skončila mimo elitnej trojce. Podotýkam, môže byť správna odpoveď 2, 3 alebo všetky 4. Lebo viac ako jedna je samozrejme, správna.
1: Samozrejme, ja by som povedal, že B, C a D, tak to skúsim.
0: A predstavte si, že aj Ačko je k tomu. My sme mali vtedy v top desiatke až 3 zástupkyne. Sonia Myhoková bola štvrtá, Martina Jašicová 7 a Anna Murinová deviata. A just medailá z toho nebola. No, to Takže
1: si... všetky odpovede boli správne. Všetky odpovede
0: boli. Ja si to pamätám, pozeral som vtedy tie preteky a normálne som, akože na jednej strane som bol strašne rád a hrdý, že ako Slovák, že wow, máme tri baby v top desiatke, ale chýbalo tam pár sekúnd, aby Sonia Mihoková brala minimálne bronzovú medailu. Takisto potom dievčatá v štafete predviedli výborný výkon a skončili takisto štvrté. Tak uvidíme. Myslím si, že v tejto sezóne a v najbližších pretekoch Svetového pohára by či už Paulina, Ivona, Fialkové alebo niektorí iní zo slovenských pretekárov, športovcov za štvrté miesto boli nesmierne vďační. Samozrejme uvidíme, kto skončí na štvrtom, piatom, 3. druhom a prvom mieste aj v ankete Športovec roka. Ešte raz pripomínam, môžete si ju vychutnať vďaka slovenskému olimpijskému a športovému výboru zajtra prejami prenos od 20.30 na RTVS na jednotke. No a my sme aj ako hostia v rámci podcastu TalkSport mali člena športovej redakcie RTVS Tomáša Kotlárika. Tomáš, díky moc, že si prišiel a podelil sa s nami o svoje postrehy a názory najmä teraz z biatlonu. A aj tebe osobne zaželám samozrejme veľa zdravia, šťastička v tomto období a nech si ten biatlon naživo čo najskôr budeš môcť aj ty vychutnať.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a všetkým poslucháčom prajem pekné Vianoce.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast 100% páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčate niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts. Veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olympijske podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk, lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com. Vo štvrtok vás znova rád privítam s olimpijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast OXPORT vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť typos. generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, kooperativa SPP Matador a partner Granden.